0: Velkommen til dronen. I dag onsdag den 26. oktober, vi skal runde dagens vigtigste landbrugsnyheder. Her er lidt fra spisesiden i dag. Trods rekordhøje priser på mælk sendes europæisk mælkekvæg til slagning. Den globale befolkningstilvækst arbejder til dansk landbrugsfordel, lyder det fra cheføkonom, og så bliver der kampvalg til næstformandsposten i L og F. Mit navn er Anders Rostko. Hjertelig velkommen til. Prisen på mælk er rekordhøj, men produktionen i Europa falder, og det vil den fortsætte med at gøre til næste år. Det er konklusionen i nye analyser fra både EU-kommissionen og det amerikanske landbrugsministerium, USDA, skriver Erhvervsmediet Finans. Det seneste år har det især været stigende omkostninger ude på gårdene, som har fået landmændene til at reducere produktionen. Nu forstærkes presset på produktionen yderligere som følge af den varme og tørre sommer, der har reduceret høsten af græs og andre afgrøder, der bruges til Kvægfoder. EU-kommissionen konkluderer i en ny prognose, at mange landmænd allerede har brugt en del af deres vinterfoder i løbet af sommeren, hvilket resulterer i lavere mælkeydelse samt yderligere redaktion i bestanden af mælkekøer. Presset på produktionen er størst i Sydeuropa. Her har sommerens hedebølge stresset køerne, så de har produceret mindre mælk og fået færre kalve. Samtidig får manglen på foder og de høje priser på oksekød landmændene til at sende flere køer til slagtning. I januar til juni steg antallet af slagtninger med 23 procent i Italien, 20 procent i Irland og 13 procent i Italien. EU-kommissionen venter, at antallet af mælkekører, der sendes til slagning, vil stige yderligere i den kommende tid. Derfor vil mælkeproduktionen ifølge EU-prognosen falde 0,5 i år og 0,2 næste år. Dermed har produktionen af mælk tre år i træk været vigende på trods af de rekordhøje priser. Den globale befolkningstilvækst arbejder til dansk landbrugsfordel. For selvom det lige nu er usikre tider med stigende føde- og energipriser, er der lys for enden af tunnelen for de danske fødevareproducenter og dermed også for landbruget. Det var ifølge Landbrugsavisen et af hovedbudskaberne fra cheføkonom i Landbrug og Fødevare, Martin Christian Brauer, på årets krisekongres. Frem mod 2030 vil verdens befolkning vokse med 600 millioner personer, og når 2050 oprinder, vil der være 1,8 milliarder flere måneder end med det. Og samtidig vil der være flere, som træder ind i middelklassen. Martin Christian Brauer siger, frem til 2030 forventer vi, at der er 1,7 milliarder flere personer i middelklassen. Det betyder stigende efterspørgsel efter de produkter, vi er gode til at fremstille i Danmark, sagde altså Martin Christian Brauer, der også peger på, at markederne i Asien og Latinamerika vil vokse i takt med, at middelklassen i disse lande bliver større. Det vil samtidig betyde en stigende efterspørgsel efter dansk grisekød i disse verdensdele. Befolkningsfremskrivende hjælper dog ikke på dansk landbrug her nu, lyder analysen også, for den globale økonomi bevæger sig i retning af en lavkonjunktur, og landbruget er presset af høje produktionsomkostninger og et vigende marked. Samtidig er inflationen stigende, og renteniveauet er det højeste i mange år. Det står nu klart, at der bliver kampvalg om viceformandsposten, når Landbrug og Fødevare den 9. og 10. november holder sit delegerede møde. Mandag meddelte formand for de fynske landmænd i LRF Centrovejs Torben Poulsen, der også har siddet i LRF's primabestyrelse siden 2013, at han udfordrer Thor Gunner Kofod på viceformandsposten. Men den melding får ikke Thor Kofod til at trække sig i september meddelte han, at han gerne tager endnu en periode, og det holder han fast ved, også efter at Torben Poulsen mandag meddelede sit kandidatur. På spørgsmålet om, om han har fornemmet, at han vil få en modkandidat, svarer han til Landbrugsvisen, Ja, jeg har fornemmet, at der er lidt røre. Der er nogen, der har nogle personlige ønsker. Man skal dog huske på, at det er en viceformandspost, som det handler om, og man skal også gøre sig klart. Og man kan indgå i det samarbejde med formanden, siger han med henvisning til eller f formand Søren Søndergaard, og fortsætter også her. Det er formanden, som tegner butikken, og jobbet som viceformand handler om at være back-up og give støtte til formanden. Mange tror, at den her post handler om, at man skal ind og styre butikken, men det skal man ikke, siger to Kofod, der kalder sit samarbejde med Søren Søndergaard for fortrinligt og helt fænomenalt. Og så til et af de mest omstridte emner inden for landbruget lige nu, nemlig en mulig co 2 afgift på landbrugets biologiske processer. Før valget afviste moderaterne utvetydigt, at partiet ville være med til at indføre en co 2 afgift på landbrugets biologiske processer. Men det gør det fremadstormende parti ikke længere, siger partiets spidskandidat i Sydjylland Henrik Fransen, der indtil for to år siden drev et stort grise- og planteavlslandbrug i Sønderjylland. I ugerne op til Folketingsvalget, der udskrev bad Landbrugsavisen de 14 opstillingsberettede partier om deres holdning til at indføre en CO2-årgift på landbrugets biologiske processer. Og dengang afviste Henrik Vrandsen klart, at der skal indføres en CO2-årgift i Danmark. Han sagde dengang, at Danmark vil være det eneste land, der indfører en sådan skat. Det vil bare flytte produktionen til udlandet, lød altså den klare afvisning fra ham dengang. Men den tidligere griseproducent og planteavler fra Sønderjylland modererer nu sin afvisning. Han siger nu, at moderaternes politik er at afvente ekspertgruppens afrapportering, før man tager stilling. På spørgsmålet om, om han så ikke længere er bange for, at en CO2-afgift får landbruget til at flytte produktion til udlandet, så lyder svaret jo. Og det er det, som vi skal være sikre på, at det ikke kommer til at ske. Det er der, hvor vi skal afvente, hvad det er, som svareudvalget kommer frem til, lyder det fra Henrik Fransen, der henviser til den tidligere overvismand Michael Svare, der netop nu arbejder med et bud på en CO2-afgift på landbruget. Når ekspertgruppen har afrapporteret, så vil det være moderaternes holdning, at man efterfølgende sætter landbrugets organisationer, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og regering sammen. Og her i valgkampens slutspurt bliver vi lige det politiske spor. Dansk landbrug skal også i fremtiden optage en stor del af det danske landareal. Det mener de konservative, der derfor heller ikke går til valg på, at landbruget skal fylde markant mindre i landskabet. Det skriver Altinget. Partiet medgiver, at den brede landbrugsaftale fra sidste år allerede indeholder initiativer, der vil gøre dyrkningsarealet mindre, men der skal for nuværende ikke gøres yderligere, lyder det. Klima- og miljøoverfører Mona Jules siger, skal fylde meget i Danmark, fordi vi er et stolt landbrugsland. Vi er dygtige til det, der er en del af vores DNA og vores tradition, siger han. 60 procent af det danske landareal optages i øjeblikket af landbrug. Og tirsdag sagde fungerende fødevareminister Rationspræd til altinget, at efter hans vurdering vil være færre dyr i det danske landbrug i fremtiden, og at de opdyrkede marker ikke vil fylde lige så meget landskabet, som de gør i dag. Udviklingen vil ifølge ham dog ske langsomt og sikkert, og som en evolution frem for en revolution, lyder det altså fra ham. Du har lyttet til dronen, nyheder fra Landbrugsavisen alle hverdag kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Du kan bare trykke følg eller abonnere i din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhedsoverblikket hver dag. Hermed slut for dronen. Vi er tilbage igen i morgen.